0: A minha vida dava um filme O podcast considerado número um nacional Pela própria criadora Bem-vindos a mais um episódio Já está a dar? Maltinha, eu agora vou começar sempre a cantar Não, não vou, eu não quero dizer isso a ninguém Mas eu por acaso queria ser cantora quando era criança Uh, aliás eu quis fazer audições, a minha mãe é que não me deixou eu queria ir aos ídolos e queria aparecer nos brancos com açúcar, mas bem uh, meu Deus obrigada pelas mensagens que me mandaram por causa do, do episódio homenagem de falante foi querido, Pá, foi, querido. Foi, um momento, foi um momento emocional e foi um momento querido da vossa parte a quem me mandou mensagens um, o que é que eu tenho hoje para vos dizer um, tu é da feliz pai. tu é da bem e estou a gostar uh, deste novo desafio está a ser giro está a ser está uh, a ser diferente e é preciso irmos fazendo coisas diferentes ao longo da vida eu <risos> comecei a ver uma série já vos tinha dito, clickbait, já acabei já acabei clickbait Uh, é má mas é boa percebem o que eu quero dizer? é uma má série porque claramente tem erros de raccord que, é, que é a coisa mais básica que é sei lá, uh, há um sketch por acaso de um dos scary movies que é assim que é erros de raccord completamente hiperbolizados mas neste caso era tipo ela estava com um cabelo e depois quando aparecia outra vez estava com outro cabelo uma cena assim Uh, e houve alguns desses erros na, na série, houve erros de, ai, de diálogo, há coisas que não se dizem na vida real e que só em guião é que existem. então a ver, uh, sei lá, uh, como nas novelas brasileiras quando eles fazem como é que é? E eles ouviram perfeitamente. Ninguém diz isso. Ninguém diz, uh, como? De, uh, explica lá isso outra vez. tipo ninguém, ninguém fala assim na vida real. Estou a dizer, o quê? Estás a gozar? Dizem isto. Não dizem, ah, repete lá isso outra vez. Ninguém diz isto. E havia algumas dessas coisas na série. Para além de que, pá, depois de toda aquela uh, relação amorosa do, do agente do agente da, da PSP com a namorada, com a irmã do, do homem, do gajo em questão, para quem não viu um clickbait, é sobre um, um tipo que é professor de educação física, que é raptado e aparece um vídeo dele na internet uh, com um cartaz a dizer aos 5 milhões de visualizações eu morro. E depois aparece com outro cartaz a dizer eu uh, sou um abuser e eu, eu matei uma mulher. Pronto. E ao longo da série, cada episódio é sobre uma personagem que pode estar envolvida no caso. Seja a irmã, uh, os filhos, a mulher... Uh, 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 sei lá Car, como é que se diz uh, um, a amante o que quer que seja um, opá, e é giro porque é tipo cluedo, o início da série vai, eu vou dizer, os primeiros três episódios não são nada de especial, mas se vocês <coughs> se vocês um, se comprometerem com a série opá, é giro descobrir quem é que despolutou isto tudo e se ele é de facto criminoso E se ele de facto teria a mulher Esse tipo de coisas são giras E ele é um ator bonito Logo aí dá vontade de perceber o que é que aconteceu A atriz foi aquela que fez o Get Out Que fazia de empregada no Get Out É incrível como lhe dão sempre papéis Em que ela está Basicamente calada Se calhar é o forte dela tipo A Jennifer Aniston <risos> O forte dela é estar calada A Jennifer Aniston o forte dela é parecer uma mulher de classe média alta que pinta o cabelo de loiro e que, tá, e que vai todos os dias treinar é, é, ela, a Jennifer Aniston nunca na vida pode fazer de pode fazer uma personagem tipo pobre, que vive nas barracas não pode, ela está demasiado bem tratada, percebem o que eu estou a dizer? bem tratada no sentido, nota-se que vai a um ginásio carro e pinta o cabelo não dá para há coisas que, que não dão para mudar e no caso desta atriz que fazia o Out e que é a mulher a protagonista da da série é igual pá, El Sky é Elskaya boa está calada e contrataram não é para fazer isso um, mas pronto pá vejam Vejam, porque às vezes também é preciso ver coisas que não são assim tão boas, percebem? Não precisamos estar sempre a ver coisas de uma... ótimas, intelectuais de, do Filmin e do Motel X e, e que passam no São Jorge uma vez por ano. Não é preciso. Às vezes também podemos ver estas porcarias que são boas. E séries de. sei lá, de assassinatos. Tipo. Ai, uma carrita me está sempre a dizer para ver. Uh... Night Stalker. Ainda não fui ver, mas nós queríamos ver este filme. Eu queria ver esta série porque aconteceu aquela cena da Gabi Petito ou Pepito, ou sei lá como é que ela se chama. E eu estava a pensar, opá, já não se fazem assassinos como antigamente. Já não, as pessoas já não matam com tanta vontade. Portanto, imagina, alguém tinha que morrer para se fazerem os... Os próximos documentários da Netflix. Que, e o quê? Iam continuar a escavar coisas dos anos 80? Não. Estou <risos> um, Mas é estranho isto que aconteceu à miúda. Pá. Gabi Pepito. Petito. Gabi. Gabi Petito, Porque lá está. Parece uma cena há anos 80. Não é, um, não é muito natural hoje em dia as pessoas matarem-se com tanta facilidade. Porque temos uma vida... Quase todos, obviamente não todos, mas nós, enquanto ocidentais, somos muito privilegiados e vivemos uma vida pá, com pouca miséria, a comparar com aquilo que existia uh, nas grandes crises de antigamente, sei lá. No tempo dos nossos pais, vivia-se muito pior, não é? Será que é por isso que se matava tanta gente? E também não existia Twitter. Eu sinto que a nossa cena hoje em dia é Twitter-shaming. É odiar as pessoas de uma forma desumana na internet. Por isso é que não nos matamos tanto uns aos outros. E é estranho quando coisas como a Gabi Patito acontecem. Nossa cena já não é matar. É dizer mal no Twitter. Um... Mas já... Yeah. Vejam um clickbait, não é nada mau. É um bocadinho mau, mas ao mesmo tempo é bom. Eu não sei explicar. Sabe bem, é como The Real Housewives of Beverly Hills. Ai, que vergonha. Eu estou a ver essa série. Isso não é uma série, isso é um reality show. É tão inútil e tão... Eu não sei porque é que vejo aquilo, mas dá-me... Eu vejo as, as Real Housewives of Beverly Hills e penso... Ah pá, está lá... Uh, uh, sei lá, a tia da Perry Zilton... Uh, a, a, a mãe da Gigi Hadid e da Bela Hadid... Está lá... Pá, uma data de pessoas que vocês já viram à volta das Kardashians na internet... Elas têm, elas têm esse reality show... Elas estão nesse reality show... Pá, e é incrível os problemas da vida desta gente... Uh, não sei quem não foi à festa de não sei quem e ela usou a roupa igual e depois estão no meio dos restaurantes e tiram bebidas umas às outras e... Epá, é, uma... é uma é uma loucura elas passam-se mesmo a vida delas é tão intensa dentro daquele drama que não têm noção e isso diverte-me ver pessoas sem noção diverte-me perceber a bolha em que cada um de nós está nós achamos legitimamente que os nossos problemas são coisas gigantes e não são, mano. Os problemas delas e elas sofrem mesmo tipo, com ansiedade e, e não conseguem dormir e precisam de ansiolíticos. Porque têm outros tipos de peso, que é cumprir uma expectativa da comunidade delas e pá, sei lá, e depois os maridos cheios de dívidas, cenas loucas. Ai, eu adoro julgar estas pessoas que estão tão longe estas pessoas estão tão longe é na boa julgar, não é? Só as pessoas estão cá é que não estou a trabalhar isso em mim estou a tentar trabalhar uh, o não julgamento que acho que era eu estou sempre a debater-me se sou boa pessoa ou não, não é? mas acho que um, um dos meus maiores defeitos era julgar demasiadas pessoas isso não é bom não é fixe, não é saudável e vem de um sítio, não é? Um, que pronto, lá em terapia e tal, se depois se descobre mas essa foi uma das razões pelas quais eu saí do Twitter, antes de ter percebido que estava louca, mas já havia um, pá, alguns uh, pá, algumas pegadas <risos> que me deixavam antever e e não é fixe julgar pessoas e isso acontece muito, estava a falar da Gabi Papito Patito, que hoje a nossa cena é mais Twitter shaming, não é matar pessoas. E é verdade, nós tratamos das nossas frustrações e das nossas uh, inquietações pessoais a odiar outras pessoas e a julgar a vida delas, e a julgar os erros delas. Há uma. E é perigoso pá, porque depois nós próprios começamos -nos a nos iludir que somos anjos perfeitos que vieram à terra para julgar os atos dos outros e aquilo que eles dizem, e... e não é normal, não é normal condenar moralmente todos os dias alguém. Pá, quem és tu para todos os dias estar a, 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 a julgar moralmente uma pessoa publicamente? A tua vida não é pública e se calhar é por isso, porque se as pessoas soubessem dos erros que tu cometes na tua vida privada que cometes também ias ser julgada e não ias gostar de ser conhecida por esse teu erro, não é? Portanto pá depois vem toda a questão de, de Carolina Deslandes e do Collers e, e o que é que é uh, performance e o que é que é uh, empatia verdadeira e o que é que é julgamento uh... pá, o que é que é julgamento a mais e a menos eu não sei pá eu não sei acho que a Carolina é uma... por acaso eu acho mesmo que ela é boa pessoa e é uma pessoa empática e que se preocupa com os outros mas claro que existe uma performance e existe um um quase achar que é um traço de personalidade Uh, a tua luta e as lutas, ou seja os ideais não podem ser traços de personalidade eu uma vez estava a falar disto com com o Rui Cruz um grande comediante, por acaso uh, se vocês quiserem ir ver as cenas dele uh, no Comedy Club e estava a falar com ele sobre isto de hoje em dia as pessoas terem causas uh, sociais como traços de personalidade aquilo que vocês estão a fazer é Tornar as causas falíveis, quando as causas são nobres. Porque, ao tornares uma causa um traço de personalidade, tu, sendo um ser humano, tens falhas. E estás a associar uma coisa à outra, estás a fazer com que a causa também tenha falhas. Porque faz parte de ti. Ou seja, as pessoas vão olhar para as coisas como algo errado. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Porquê? Porque é um traço de personalidade, entre aspas, da pessoa que é falível. Estão-me a fazer entender? Estás a perceber, Diogo? Ou não estás a ouvir sequer? Acho que, que isto faz sentido ou estava só a dizer palavras? Ok. Uh, porque hoje às vezes estou a ouvir-me e nem me estou a perceber bem. <risos> Mas já yeah, era isso que eu queria dizer, pá. Já yeah, penso que estou só a dizer palavras a e não sei se as pessoas estão a perceber. Uh, pá, e é isso. Um, é muito difícil é, o mundo da internet. E eu ando completamente obcecada em analisar estas porcarias todas porque epá, é difícil. Claro que é mais saudável se calhar exprimirmos uh, as nossas uh, desilusões do mundo e das pessoas na internet do que andar a matá-las, não é? E do que andar à pera. Mas ao mesmo tempo, sei lá. Às vezes também... Mais vale matarem-se. Mais vale matarem-se para aí, pá. Não sei. Eu não tenho... Eu não tenho soluções para as coisas. Eu só as questiono. Só as questiono. E questiono-me a mim, boi vezes. O que é que eu estou aqui a fazer? Será que devia ter mais... Dar mais a minha opinião sobre isto? Sobre o que esta pessoa está a dizer? Sobre o que ela está a fazer? Ou mais vale estar calada? E... Pá, e ser... Aquilo que eu acho que sou. Que é uma pessoa que não interessa para nada. Pá, na realidade... Eu acho que a grande mudança está aqui. Votares nas pessoas certas. que Tu achas que vão tornar o mundo ou o teu país num sítio melhor. E educasses os teus filhos a serem pessoas empáticas, bondosas. E saudáveis mentalmente. E que ajudam os outros sem pedir nada em troca. É isto, pá. Está aqui... Descobri a solução do mundo. Descobri a solução. Pá, descobri. É só isto. Mas depois, claro, que existe o ego. E, e... Ah pá, nós vamos a ver. Todos os ativistas têm um ego, não é? Mas os próprios... Pá, e depois... Ah, está bem. Os próprios políticos também têm, não é? Se eles não tivessem um ego, não achavam... Hum, eu, por acaso, sou a pessoa mais acertada para dirigir este país. Claro que eles têm que ser loucos. E achar que são e serem completamente egocêntricos para tu achares que és apto para gerir um país estamos todos cheios de ego e estamos todos cheios de ego e sei lá e achamos todos que sabemos o que é que andamos aqui a fazer e nós é que temos as ideias certas e nós é que temos os preconceitos certos e nós é que somos moralmente uh, pá, moralmente cristalinos e não somos man, não somos todos todos fazemos porcaria mas é... Pronto. Sabe bem julgar pessoas. Pá. Sabe, sabe bem. Por isso é que eu tenho tanta dificuldade em deixar. Porque sabe bem. Sabe bem. Um, por falar em julgar. Eu gosto de julgar também para o bem. Porque eu também gosto de ser bem das pessoas. Eu gosto de ser bem. Disse bem do Rui Cruz há bocadinho, por exemplo. É um bom julgamento. Um, mas o que é que eu ia dizer? Eu, como agora não tenho feito entrevistas... Um, estou a tentar a aprender a fazer entrevistas melhor neste processo e eu, mas eu sempre vi imensas entrevistas para casa e há várias entrevistas que eu gostava de referir que eu gostava de de vos sugerir pá, e uma delas é In Conversation está no, no YouTube da página Vulture In Conversation with Bo Burnham Há uma coisa engraçada nos comediantes que é, eu acho-os muito mais interessantes a dar entrevistas do que a fazerem stand-up. Não sei se vocês também têm isto, mas, por exemplo, Kevin Hart, não acho genial, não acho nada de especial a fazer stand-up. Entrevistas dele são a coisa mais entertaining. É super entertaining a dar entrevistas e a fazer entrevistas. Pá, ele agora tem um, tem um programa de entrevistas uh, que que está a ficar conhecido, ele está assim, tipo, numa, numa adega, ou numa, numa cena de prova de vinhos e entrevista de pessoas tipo Cameron Diaz, uh, atores uh, mais da velha guarda e não sei o que, e é fixe. E ele é uma pessoa muito cómica no dia-a-dia. -dia. E foi isso que o levou a querer fazer stand-up, não é? E a fazer filmes de comédia. Mas eu acho que os comediantes, por terem uma visão tão própria, cómica e dissecadora da realidade e das pessoas e da sociedade são bem bons em entrevistas porque estão num estão mais num streaming of consciousness do que num a, a seguir um guião muito polido e isso é fixe e esta entrevista do Bo Burnham é muito fixe porque por exemplo, isto são coisas que ele nunca falaria no stand-up dele, ou se calhar falava porque ele até é meio de explorar as artes na cena dele de stand-up mas gostei da visão que ele tinha sobre o Canyon West sobre uh, os shows do Canyon West uh, as luzes que o Canyon West usa as roupas que ele usa a cena monocromática um, das roupas dele e isso é fixe ver na perspectiva de uma arte completamente diferente um, a, a análise da outra a análise da outra performance como é que um, um performer como o Bob Burnham avalia outro tipo de performance e é fixe essa é entrevista para além de muitas outras coisas que tem de interessante porque ele é, ele é um tipo inteligente e engraçado tem essa particularidade que eu gostei que foi, foi falar de música e, e pronto esta é uma das, das entrevistas que eu gostava de de deixar aqui para vocês verem, uh, a Apple Music tem um canal com as entrevistas do. Aquilo tem várias entrevistas, mas as minhas favoritas são as do Zane Lowe. Zane Lowe? Não sei se é Lowe que se diz ou Zane Love. Zane L-O-W-E. Ele é. T... Há uma coisa que é ótima quando tu fazes entrevistas, que é. E no caso dele. Os artistas que ele entrevista admiram-no. E isso é tão bom. Uma das coisas que me fascinava nas entrevistas do... do ai, que morreu há pouco tempo. Como é que ele se chama? Uh, interviewer... Dead. Interviewer Dead. Esta é a minha maneira de pesquisar. Ai, Larry King. Um, uma coisa fixe na. Um, Larry King? Le, ai? Yeah, Larry King. Uma coisa fixe nas entrevistas de Larry King fossem, tipo. O, até pessoas como Mac Miller, uh, o Tyler da Creator, que são assim mais rebeldes e mais gozões em entrevistas. A cena fixe de teres a admiração do entrevistado. É que ele quer surpreender-te. Então diz coisas que não diz em entrevistas random. E o Zane Lowe, apesar de não ser tão conhecido, é uma pessoa que está na música há muitos anos, ele próprio já foi músico e DJ não sei o quê, e já entrevistou muitas pessoas e faz boas entrevistas, apesar da idade dele. E, opá, são muito boas. E ele é uma pessoa que gosta mesmo de música. isso é fixe, isso é fixe. Um, hoje em dia toda a gente faz entrevistas, não é? Uh, porque hoje em dia toda a gente tem uma câmera e um microfone, mas as pessoas não estão mesmo interessadas naquilo que estão a entrevistar. Pá, eu falo por mim, eu... não foi o caso deste podcast, obviamente, mas uh, no trabalho de televisão, pá, tens que entrevistar tudo. Até o senhor da... que tem flubbers e criou uma marca de, sei lá, da Rosa Integral, da... tens que entrevistar tudo. Mas quando tu gostas mesmo, e no caso do Zen Lowe era isso, é, ele é especial a fazer entrevistas e deixa as pessoas num sítio profundo e profundidade artística também, a falarem sobre as suas próprias músicas. Já no caso do Larry King, era a idade de ser um posto, não é? A idade é um posto, e, e ele conquistou esse sítio através de, do tempo que teve do tempo que teve cá. Claro que ele com a minha idade, se calhar, também era uma, uma porcaria. <risos> se calhar ele com 26 anos era... Sei lá, fazia perguntas como... És rico? <risos> como eu já fiz. És <risos> rico? Um, Diz verdade, já triste a tua mulher? Não, eu acho que nunca perguntei isto. Mas sei lá, às vezes saem me coisas da boca que... Enfim. Mas... Se calhar também fazia estas perguntas. Se calhar hoje em dia... Quer dizer, ele já morreu. Mas se calhar nos dias de hoje... Já fazia esse tipo de pergunta. Ah, tenho que carregar isto. Merda. Sorry. Quem me dera saber cantar. Perdi o meu raciocínio porque o computador ia ficando sem bateria. Mas estava a dizer, pronto, é isso. Boas entrevistas. essa, essa as entrevistas do Zane Lowe e, por fim, entrevistas que eu amo, que eu amo, que são com várias pessoas, que é uma coisa difícil de fazer, uh, mas geridas brilhantemente, que são as entrevistas no canal da Hollywood Reporter, as roundtables. Ai, tão bom! As roundtables. Há uma que... E, opá, são artistas maravilhosos, eu adoro ouvir atores a falar, uh, músicos, atrizes de comédia, atrizes de drama... É tão engraçado ver as experiências diferentes de cada um uh, e a maneira como eles falam entre eles. Uh, há uma entrevista em específico que eu amei uh, com atores de comédia e dois deles eram o Sacha Baron Cohen, o, do Borat, e o Jim Carrey. E estavam mais atores lá, também ótimos. Depois vocês vão ver. E há uma coisa que o Jim Carrey diz ao, ao Sacha Baron Cohen, que é o Borat, e ele diz-lhe assim, quando tu apareceste, um, eu já estava a começar a fazer menos filmes, a, a minha carreira já tinha começado, já tinha feito, o, o, pá, a máscara foi logo das primeiras sensações que ele teve, mas já tinha feito o, 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 aquela cena, do aquele filme dele de, de, que não conseguia dizer não, o filme dele em que ele era o Almighty, que era Deus e não sei o que, que foram blockbusters pá, astronómicos, de que e, pá, e vocês lembram-se de certeza de ver isso na SIC e na TV e durante anos, à tarde, não é? Esses filmes. E eram bons! E eram, era boa a comédia, o Jim Carrey era ótimo. E ele disse, quando eu estava a chegar a esse final tu apareceste com o Borat e eu fiquei com ciúmes. eu fiquei com inveja porque tu eras claramente bom. E eu só tinha duas maneiras de lidar com isto. Ou te odiava ou começava a admirar-te. E eu escolhi a segunda. Por isso, olha, tenho que dizer que o teu trabalho é incrível, vejo todos os teus filmes e é um prazer ver-te crescer uh, da maneira... Pá, eu fiquei mesmo. Que fez? Ah! Isto entra-me nas veias, pá! Isto é... Estas entrevistas, estas pessoas a falarem assim, esta... Eu amo, eu, 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 eu às vezes choro, às vezes dá Não sei se vocês sentem isto com, com algumas coisas, mas uh, coisas que sejam a vossa paixão, mesmo que seja jardinagem, sei lá, eu sei que a minha tinelinha adora cortar relva não sei se ela sente, e, e plantar flores, será que ela sente estas coisas de isto está-me a entrar pelas veias de tanta felicidade, nutre-me estão a perceber? eu preferia não tomar o pequeno almoço todos os dias e poder continuar a ver entrevistas destas porque isto nutre-me de uma maneira muito mais rica do que um galão com uma, com uma torrada percebem? é esse nível de, de... De vibração que eu tenho para estas merdas, para estas entrevistas, eu adoro, meu Deus, eu adoro entrevistas, late night shows, entretenimento, pá, eu, eu, eu vibro, eu vibro com estas entrevistas. E há outra round table também muito boa que é com o Robert De Niro, o Shia LaBeouf Jamie Foxx, uh, Tom Hanks e Adam Sandler. Olhem-me esta round table de atores. Pá, é uma loucura ver estas pessoas todas a conversar. E agora eu sei que também há um, um programa no YouTube e em podcast que é o Shop, que também é assim, tipo, com jogadores de basquete e rappers e não sei o quê. Shop, não é? Já viste? E hum, que ainda não vi, mas quero ir ver. Mas, opá, conversas conversas são coisas tão interessantes eu acho que há, há pessoas que desvalorizam, desvalorizam o poder de uma conversa, de um podcast isto, isto também é assim isto também é arte, ok? isto também é arte uma boa conversa é uma peça de arte por isso é que eu acho que também é, 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 é bonito e tem que haver uma estética e, e, e ficar para sempre na memória porque há conversas mesmo boas, pá Há conversas bem boas e estas roundtables são, são obras de arte para mim. São obras de arte. São pensamentos. São pensamentos bonitos, criativos, um, que elucidam como um quadro ou como uma peça de teatro. E isso é fixe. Bem, gastei toda a energia que tinha do iogurte que me de ir para aqui neste bocadinho que chitada, meu Deus já passou quase meia hora estava a pensar no outro dia tenho aqui um filme para falar mas vou guardar para o próximo episódio que é um filme tão mau mas tão mau bem, não tenho palavras mas queria explorar aqui um pensamento um, que eu tive no outro dia que é as verdades que são propagadas tal como eu falava da outra vez da autoajuda, mas as, 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 as verdades que são propagadas na, na, cultura, na cultura moderna. Pá, e uma das, dessas verdades propagadas que eu acho que não é verdade é quando tu vais comprar uma porcaria de uma Coca-Cola ou de um ice Tea ou de um, uma porcaria qualquer enlatada que te dizem ah, não bebas do gargal que os ratos mijam aí. Pá, não há assim tantos ratos para, se, para mijarem em todos os gargalos de todas as garrafas quem é que inventou isso? e quais são as fábricas que têm tantos ratos lá dentro? há azai? não vai a essas fábricas? não há limpeza nessas fábricas? de marcas multinacionais milionárias? Vamos dizer que a Coca-Cola está cheia de ratos ah não, mas pode ir para um, para um centro comercial com ratos mas não há assim, não há assim tantos ratos a mijarem. E porquê é que eles, de todos os sítios, iam decidir mijar em cima de uma garrafa? De todos os sítios, porquê é que iam escolher aquilo? Se tem um chão, se tem uma relvinha, se tem um, um cartãozito ali à beira, vão decidir ir para cima de um tal frio para quê? Quem é que se lembra de algum dia mijar em cima de uma garrafa? Ninguém. Os ratos não mijam em cima das garrafas. Eu não sei quem é que inventou isso. Eu vou beber tudo sem limpar. Tudo. Era só isso. Pá, porque é que eu penso nestas coisas? Também não sei. Também não sei. É do tempo a sós. Provavelmente. Mas é estas coisas. Parem de mentir, pá! Parem de mentir! Vocês nunca na vida viram um rato a mijar para cima de uma garrafa. Espero que tenham gostado deste episódio. Um, e é tudo por hoje. Uh, as minhas condolências à família da Gabi Petito. Um, espero que façam jus. A sua vida num bom documentário de Netflix. Um, vejam as entrevistas do Bob Burnham, da Apple Music no YouTube, do Hollywood Reporter e bebam refrigerantes do gargal sem limpar. Até à próxima.